0: Olá, sou o pastor Leandro, muito obrigado por você ter entrado no nosso canal, pessoal aplaudou, o pessoal que entrou no nosso canal, muito obrigado, Deus abençoe, você que aplaudiu, você agora está convidado a assistir a este vídeo, que vai mudar a sua história, ajuda do alto, vai entrar a introdução aí e você vai ser abençoado, antes disso, nunca se esqueça de se inscrever no nosso, no nosso canal, deixar o seu likezinho compartilhar e acionar o sininho que você será notificado dos nossos vídeos. Deus abençoe você! Olá, sou o pastor Leandro. Muito obrigado por você ter entrado no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu likezinho, compartilhe. E também você pode deixar comentário, também você pode nos ajudar dando o tema que você quer sobre o assunto, sobre qualquer dos do, da nossa playlist, tanto ajuda do alto, como sabia não e mensagens que edificam. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, você não entrou neste canal por acaso ou por acidente, você entrou porque Deus tem uma palavra, e nesses dias de reclusão social, as redes sociais e o YouTube está sendo, uma, está sendo um grande uh, gerador de bênçãos para a vida das pessoas. Então, que você possa continuar né, compartilhando os nossos vídeos, acionando a nossa, as nossas redes sociais que estão aí para servir de bênção para a sua vida. E hoje eu quero trazer um assunto que está muito em evidência, sobre um assunto que a gente acaba... Uh, dando opiniões erradas ou até mesmo porque não temos uma base, uma base bíblica e nem uma base da medicina também. E a gente acaba pensando errado, falando errado e acaba desvalorizando pessoas que passam por esse momento de dificuldade, que é essa doença chamada depressão. Às vezes a gente, eu, eu sou cristão há 30 anos, então a depressão ela foi me ensinada como um demônio que vinha e atormentava as pessoas. Por muito tempo eu acreditei que seria um demônio. Por muito tempo eu achei que as pessoas que passavam por essas situações elas estavam possesas por demônios. Por um bom tempo do período da minha vida, acreditei que às vezes, que quando não se era constatada, não tinha nenhum problema, vou dizer, espiritual, era alguma coisa como nós gaúchos dizemos aqui, frescura, né? Mas quando a gente se depara e quando a gente enfrenta ou quando a gente conhece alguém que está passando por essa dificuldade, a gente acaba caindo na realidade e a gente vê que é uma coisa muito mais além do que nós imaginamos. Então eu falo por experiência própria, porque há mais de dois anos atrás eu passei por esse período de depressão. E a minha maior luta, e a minha maior... Uh, uh, sim, uh, que eu imaginava e que me sentia toda vez derrotada porque eu tentava espiritualizar, ou tentava achar que orando e jejuando isso ia me ajudar. E na verdade é uma doença patológica, que é, um, é, um, é uma enzima do seu organismo que começa, o seu organismo começa não a produzir. Então a gente precisa entender que vai chegar um período da nossa vida que nós vamos que o nosso organismo ele não vai funcionar mais corretamente como ele funcionava e vamos precisar de ajuda de médico e eu não sou uma pessoa tão insana que não vou dizer que você não pode procurar médico se Deus colocou a medicina e os médicos para nos ajudar, eles serão bênção para as nossas vidas. Então no começo quando eu enfrentei essa depressão, e dava muitos sinais que estava com a depressão, mas não era uma pessoa que me não sou uma pessoa que me expresso os meus sentimentos tão facilmente assim para as pessoas, mas eu estava dando alguns sinais para os meus familiares que eu estava entrando nesse nesse problema e, e tentava com todas as minhas forças lutar contra e achava que que isso era algo que eu orando e jejuando ia me ajudar, mas na verdade não me ajudava eu imaginava é, que quanto mais eu lesse a Bíblia, mais eu me posicionasse, mais eu fizesse as coisas, isso ia acabar passando. Mas, na verdade, cada dia mais piorava. Cada dia mais eu estava entrando num poço que eu não conseguia ver mais saída. Se, vontade de chorar sem saber o porquê. Tristezas, raivas, decepções... Elas afloravam muito rapidamente em mim. Então, e até e foi bem naquele período, acho, de 2017, finalzinho de 2017, que teve aquele grande, grande desastre dentro da igreja, muitos pastores cometendo suicídio. Foi nesse período que eu comecei a ver isto e, e comecei a me preocupar. E, e tentava cada vez mais ferozmente orando e buscando a ajuda de Deus e clamando e nada acontecia, nada mudava. Porque eu estava buscando algo que, que era, estava tão simples, era só buscar um médico, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. E nisso nessa, né, no meu entendimento que eu podia estar endemoniado, isso acabava me frustrando cada vez mais, cada vez mais frustrando que cheguei ao ponto de imaginar três formas de cometer suicídio. Três formas. E eu até hoje falando nas minhas palestras sobre este assunto, eu falando que ou eu era o cara mais corajoso do mundo, mais forte do mundo ou era o mais covarde do mundo? Porque não tinha coragem de cometer aquilo que o meu cérebro estava tramando ou imaginando um fim para esta dor que eu sentia. Foi quando eu assisti um evento chamado Pastores Sendo Pastoreados, do pastor Josué Gonçalves, gostaria de deixar aqui a ressalva desse grande pastor, e em um dos seus, dos seus dias no evento, o pastor Josué Brandão, um homem de Deus, se eu não me engano, ele é pastor da cidade da Bahia, e ele pregou sobre o tema, pastor também é gente. Quando eu assisti esta pregação, esta palestra, mudou dentro de mim, porque ele conta um testemunho que ele estava passando por isso e que ele estava enfermo que poderia o seu corpo entrar num colapso e ele acabar falecendo. Quando ele diz que ele teve uma visão e Deus falando para ele assim que ele era um motorista de um ônibus. E o motorista do ônibus ele não tem que se preocupar com quem sobe ou com quem desce. Ele só tem que se preocupar em levar as pessoas ao seu destino. Foi aí que ele entendeu e Deus falou com ele que ele mudou. E também foi da mesma forma que eu pude entender que eu sou só um motorista de um ônibus. E a minha preocupação é chegar no destino. Isso então fez no outro dia eu conversar com a minha esposa e nós combinamos e marcamos, agendamos. Ela queria que eu fosse para um psicólogo. Eu disse: só conversar hoje não resolve o meu problema então ela, nós marcamos e fomos para um psiquiatra, fizemos o tratamento, tomamos os remédios, porque eu não estava nem conseguindo mais dormir, eu planejava o meu dia inteiro na madrugada toda e no outro dia não conseguia concretizar aquilo que eu queria fazer, então eu tive que tomar um remédio para dormir e outro para a depressão e nisso, como vocês sabem, eu sou pastor de igreja e nisso então eu me recusei um pouco, de estar pregando nos cultos e estar fazendo. Até a minha esposa me perguntou assim, por que você não prega? Eu disse, eu não posso pregar aquilo que eu não sinto e aquilo que eu não estou sentindo. Então eu não poderia assumir a importância de estar falando para pessoas aquilo que eu não estou vivendo. Então, eu, me, eu pedi para ela, eu fiquei, ela praticamente pastoreou a igreja sozinha. Eu estava ali simplesmente só com uma figura, ou um figurante, sentado assistindo os cultos. E foi passando o tempo, foi fazendo o tratamento, isso estava me ajudando. E num dia, agora quero que você possa entender que às vezes a gente não pode colocar somente a, a a transformação na medicina e nem somente também no sobrenatural de Deus. Deus ele trabalha nas duas formas. Para você poder entender, eu achei auxílio e, e, e um amparo na medicina, mas Deus ele queria transformar agora também espiritualmente a minha vida. E um dia, numa sexta-feira, eu estava sentado em casa e ligamos o YouTube na nossa TV e foi botando e vi um evento na igreja Lagoinha estava o apóstolo Luiz Hermínio pregando no clamor para as nações no um evento de 2018 2019 2018 o clamor para as nações do pastor Robertelli e estava lá era uma sexta-feira de tarde ao vivo o evento, ao vivo o evento ali e eu fui assistir porque eu admiro e gosto muito desse apóstolo chamado Luiz Hermínio e, e ele estava, ele pegou, assistimos todo o culto, os louvores, uma benção. Lagoinha ali, dava para ver que era de dia, né, que estava ao vivo mesmo, porque as, as janelas mostravam a luz do sol e aquela igreja repleta de pessoas. Quando o apóstolo assume o microfone e começa a falar, e o Reuel que é o seu tecladista, começa a dedilhar o seu teclado, a igreja começa a cantar aquele hino, deixa queimar e eu assentado no sofá quando aquele começou eu saí do sofá sentei no chão mais próximo da TV estavam meus filhos a minha esposa ali em casa e começou e aquele e um negócio foi fluindo e Deus foi queimando literalmente e e de repente o o Roberto ele sobra em cima do altar, começa a correr, pega o, o, o Luiz Hermínio e Minha, eles começam a correr, a igreja começa a cantar e eu me jogo no chão chorando, dizendo, Senhor... E aí, quando chegou no refrão daquele hino, assim, né, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu disse, Senhor, eu estou cansado, eu estou cansado. E, e daí o Espírito Santo fala no meu coração, sabe por que que você está assim? Sabe por que, que você está assim? E eu disse, por que Deus? E ele falou, porque você não está deixando queimar. E eu comecei a chorar. E naquela tarde, eu fui renovado com a presença do Espírito Santo. Você vai dizer assim, pastor, mas o que, que aconteceu que não estava, não estava deixando mais queimar o fogo dentro de mim? por causa das correrias, por causa de, de trabalho, trabalhar, trabalhar, trabalhar para o Senhor, fazer, 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 e eu estava me deixando a chama apagada. E por algumas coisas também que as pessoas acabam falando e não acreditando ainda nesse mover sobrenatural de Deus, eles acabam jogando baldes de água fria na sua vida. Mas eu quero dizer para você, não sei se é tarde, se é noite, se é manhã que você está assistindo. Eu quero dizer para você, não deixe as pessoas dizerem quem você é. Deixa Deus falar. Se você é do manto, se você é do fogo, deixa queimar. Porque Deus te chamou para queimar. E eu, desde então, não vejo então somente queimar para Deus para que ele possa me usar como instrumento. E daquele dia eu decidi, não vou mais tomar remédio, eu estou curado. E Deus curou. Tive o auxílio da medicina, tive. Mas tive o maior auxílio, é a transformação nas mãos de Deus. Que nesta, nesse dia de hoje, esse vídeo, Ajuda do Alto, possa servir de bênção para a sua vida. E se você se encontra nessa situação, procure, fale com alguém, busque conselhos de médico. Se tiver que tomar remédio, tome, porque é para o seu bem estar. E deixe a Deus fazer o resto, porque Ele cuida de você. Uma das frases mais impactantes da Bíblia que eu li é que quando diz assim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu já tenho cuidado de vós. Deus te abençoe.